0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Heute mit Josephine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Wir berichten gleich zum Anfang unserer Sendung über den Konflikt im Nahen Osten. Bei Luftangriffen der israelischen Armee und durch Raketen aus dem Gazastreifen sind auf beiden Seiten Menschen zu Tode gekommen. Außerdem geht es um die Aufklärung von sexuellem Missbrauch in der evangelischen Kirche. Ein Gremium aus Betroffenen wurde jetzt ausgesetzt. Und wir sprechen darüber mit Katharina Kracht, die Mitglied in diesem Betroffenenbeirat war. Die Regierung scheint sich mit Blick auf die neuen Klimaziele einig zu sein. Morgen soll das entsprechende Gesetz vom Kabinett beschlossen werden. Und zum Abschluss des Untersuchungsausschusses zur Pkw-Maut muss sich Andreas Scheuer harte Vorwürfe anhören. Auch das ist Thema bei uns. In Israel spitzt sich die Lage immer weiter zu. Im Moment finden die heftigsten Auseinandersetzungen seit Jahren statt. Aus dem Gazastreifen heraus wurden heute hunderte Raketen gegen Israel abgefeuert und das israelische Militär wiederum hat zahlreiche Luftangriffe gegen den Gazastreifen geflogen. Viele Menschen sind verletzt und auf beiden Seiten wurden Tote gemeldet, darunter wohl auch palästinensische Kinder. Und ein zwölfstöckiges Hochhaus in Gazastadt, das ist durch einen Angriff vollständig zusammengestürzt. Benjamin Hammer über die Lage vor Ort.
2: Raketenalarm in Tel Aviv. Hunderttausende haben etwa 90 Sekunden Zeit, um Schutzräume aufzusuchen. Eltern holen ihre Kinder aus dem Bett, nehmen sie auf den Arm, laufen in Treppenhäuser und in Bunker. Wenig später sind viele laute Explosionen zu hören, gefühlt direkt über den Häusern. Es sind die Abfangraketen des israelischen Schutzsystems. Es funktioniert gut, kommt aber immer dann an seine Grenzen, wenn militante Palästinenser sehr viele Raketen gleichzeitig abfeuern. Das ist an diesem Abend der Fall. Nach Angaben der Hamas wurden 130 Raketen aus dem Gazastreifen auf den Großraum Tel Aviv abgefeuert. Es war einer der heftigsten Raketenangriffe, die es jemals auf den Großraum Tel Aviv gab. Vereinzelt schlagen die Raketen ein. Dies war in Vororten von Tel Aviv der Fall. Ein Passagierbus wurde getroffen. Rettungskräfte, die Verletzten helfen wollten, mussten sich während der Behandlung mit den Patienten irgendwie in Sicherheit bringen, weil der Raketenalarm so lange andauerte. Eine Frau wurde getötet. Mehrere Menschen wurden verletzt, darunter ein fünfjähriges Kind. Der internationale Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv wurde geschlossen. Die Hamas begründet den Angriff auf Tel Aviv damit, dass Israel ein Hochhaus im Gazastreifen zerstört hat. Die Bewohner waren zuvor gewarnt worden. Die israelische Armee erklärte, in dem Hochhaus hätten sich Einrichtungen der Hamas befunden. Palästinenser im Gazastreifen betonen, Zivilisten hätten ihre Wohnung und ihr Hab und Gut verloren. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu meldete sich am Abend aus dem Hauptquartier der israelischen Armee in Tel Aviv. Die Hamas und der islamische Dschihad haben einen hohen Preis für ihre Aggressionen gezahlt und werden das auch weiterhin tun. Bürger Israels, wir stehen vereint vor einem unterlegenen Feind. Wir alle trauern um die Toten und wir beten für eine Genesung der Verletzten. Wir alle stehen hinter der Armee und den Sicherheitskräften. Diese Militärkampagne wird Zeit brauchen. Entschieden, vereint und mit voller Stärke werden wir den Bürgern Israels die Sicherheit zurückbringen. Solche Äußerungen deuten nicht darauf hin, dass sich die Lage schnell beruhigen wird. Welches Ziel Israels Regierung und die Armee im Gazastreifen verfolgen, ist offen. Mehrere Kriege in der Vergangenheit brachten keine Lösung des Konfliktes. Der islamische Dschihad kündigte an, die Angriffe auf Tel Aviv wieder aufzunehmen, falls Israel erneut große Wohnhäuser im Gazastreifen zerstört. Der Bericht
1: von Benjamin Hammer aus Tel Aviv. International wird zur Deeskalation aufgerufen und die Vereinten Nationen bemühen sich um Vermittlung. Antje Passenheim.
3: Die Vereinten Nationen arbeiteten mit Hochdruck daran, zwischen Israel und den Palästinensern zu vermitteln, um die Lage zu entschärfen, sagte Sprecher Stefan Dujaric in New York. Generalsekretär Guterres sei bestürzt über die steigende Zahl der Toten und Verletzten durch die Luftangriffe, unter ihnen Kinder. Raketen, die wahllos von beiden Seiten auf die Bevölkerung geschossen würden, seien nicht akzeptabel, so Guterres. Er drückte den betroffenen Familien sein Mitgefühl aus. Abermals wiederholte der Generalsekretär in einer Erklärung, die israelischen Sicherheitskräfte müssten sich zurückhalten. Die UN hätten alle beteiligten Parteien in Gespräche eingebunden, um die Situation zu entschärfen. Auf eine offizielle Erklärung konnte sich der Sicherheitsrat jedoch weiterhin nicht einigen.
1: Und wir wechseln ins Inland. Vor ein paar Tagen haben die SPD-Minister Olaf Scholz und Svenja Schulze neue verschärfte Klimaziele auf den Tisch gelegt. Unter anderem Klimaneutralität schon im Jahr 2045. Das war vor allem eine Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das ja gesagt hatte, die Klimaziele nach 2030 müssen konkreter gefasst werden, weil das sonst die Freiheit zukünftiger Generationen einschränken würde. Über die neuen Ziele ist sich die Regierung nun offenbar ein, schon morgen soll das neue Klimaschutzgesetz im Kabinett beschlossen werden. Allerdings mangelt es noch immer an konkreten Informationen, wie diese Ziele dann genau erreicht werden sollen. Frank Capellan berichtet.
4: Auf den ersten Blick sieht es so aus, als reagiere die Politik überaus schnell auf die Entscheidung aus Karlsruhe. Wer hätte das gedacht? Innerhalb von nicht einmal zehn Tagen verständigen sich Union und SPD auf ein neues Klimaschutzgesetz. Umweltministerin Svenja Schulze ist da voller Optimismus. Ja, wir
3: werden das auf jeden Fall bis morgen hinbekommen, weil das Gerichtsurteil, das war ja ganz klar, wir sollen mehr machen, mehr bis 2030, aber vor allen Dingen mehr nach
4: 2030. Doch schon im morgendlichen Gespräch mit NTV wird schnell deutlich, zwar wird die Bundesregierung mit ihrem morgigen Kabinettsbeschluss ihre Klimaziele abermals verschärfen, wie aber der Weg zum klimaneutralen Deutschland im Jahr 2045 aussehen soll, dürfte wohl erst von der Nachfolgeregierung beschlossen werden. Beispiel CO2-Ausstoß in der Energiewirtschaft, um ein weiteres Drittel sollen die Emissionen gesenkt werden bis 2030. Im Verkehrsbereich wird eine Reduzierung um zusätzlich 10% in Aussicht gestellt. Wie das gelingen soll, kann auch Sozialdemokratin Schulze noch nicht beantworten. Dreh- und Angelpunkt wird der Ausbau der erneuerbaren Energien sein.
3: Wir müssen deutlich mehr tun. Wir haben ja jetzt gesagt, bis 2030 soll 65% Prozent der Energie aus erneuerbaren Energien kommen. Aber jetzt sehen wir, wir brauchen deutlich mehr Energie. Wenn die Autos elektrisch fahren, wenn die Industrie umstellt auf andere Stromversorgung, dann muss der Anteil des Stroms insgesamt, den wir in Deutschland haben, einfach steigen. Und deswegen brauchen wir einfach mehr erneuerbare
4: Energie. Da könnten wir ganz schnell sein, meint Schulze. Ihr Kanzlerkandidat, Kabinettskollege Olaf Scholz, aber hält dem Koalitionspartner vor, viel zu sehr auf der Bremse zu stehen. Der Wirtschaftsminister Christdemokrat Peter Altmaier, so der Vorwurf, verzögert den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie. Wenn er den Ländern überlasse, wie groß etwa der Abstand zwischen zwei Windrädern sein dürfe, werde es mit der Umsetzung der neuen Klimaziele schwer werden. Die Sozialdemokraten wiederum wollen den CO2-Preis für klimaschädliche Energieträger erst dann erhöhen, wenn mehr umweltfreundlicher Strom zur Verfügung steht. So wird das nichts, warnt Christoph Bautz vom Aktionsbündnis Kampakt.
5: Es kann ja nicht sein, dass jetzt die SPD den CO2-Preis blockiert und die Union den schnelleren Ausbau der Erneuerbaren. Wir brauchen einfach beides und wollen beides jetzt durchsetzen.
4: Bautz koordiniert eine heute vorgestellte Internetplattform von 13 Organisationen, darunter Fridays for Future, NABU, WWF, und BUND, mit der die Bürger zur Bundestagswahl dazu aufgerufen werden, der Partei ihre Stimme zu geben, die das schärfste Klimaschutzangebot macht. Diese Wahl wird zur Schicksalswahl fürs Klima. Vivian Radatz, Klimaexpertin beim WWF, setzt ganz auf die Zeit nach dem 26. September.
6: Jede Bundesregierung hat den Auftrag, ab Tag 1 im Prinzip eine neue Raketenstufe der Klimaschutzumsetzung zu zünden.
4: Auch die Denkfabrik Agora Energiewende sieht in der stolz verkündeten Einigung von Union und SPD viel Augenwischerei. Denn zu wirklich konkreten Beschlüssen reiche die Kraft vor der Wahl nicht mehr aus. Das Klimaschutzgesetz an sich reduziert noch keine Tonne CO2. Es schafft hierfür lediglich den Rahmen.
1: Der Bericht von Frank Capellan. In den vergangenen Monaten wurde viel über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche gesprochen, über den fehlenden Willen zur Aufklärung und über ein ganzes System hochrangiger Geistlicher, die diese Verbrechen verheimlicht und die Täter geschützt haben. Allerdings ist sexuelle Gewalt nichts, das nur in der katholischen Kirche vorkommt. auch die Protestanten haben da erheblichen Aufklärungsbedarf. Nun allerdings wurde der Beirat aus Betroffenen der evangelischen Kirche nach nur sieben Monaten ausgesetzt. Michael Heulenbach mit den Hintergründen.
7: Bei der Zusammenarbeit zwischen der EKD und dem betroffenen Beirat war von Anfang an Sand im Getriebe. Das Gremium war im September vergangenen Jahres gegründet worden, doch bis März waren bereits fünf der 1.12 berufenen Mitglieder von dem Ehrenamt zurückgetreten. Der Braunschweiger Landesbischof Christoph Mainz ist Sprecher des EKD-Beauftragtenrates zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Nach dem Aus für den Betroffenenbeirat gibt sich Mainz durchaus selbstkritisch.
8: Vielleicht war das Setting verkehrt. Vielleicht waren auch die Erwartungen an so einen Beirat von unserer Seite nicht richtig. Das kann ich jetzt alles nicht beantworten. Die Betroffenen Beteiligung, so wie wir es gedacht haben, hat nicht funktioniert. Und wir wissen nicht genau, woran es gelegen hat.
7: Zu den bis zuletzt aktiven Mitgliedern des betroffenen Beirates gehört Katharina Kracht. Sie wurde als Jugendliche Opfer sexualisierter Gewalt durch einen Pfarrer der hannoverschen Landeskirche. Die Mehrheit der verbliebenen Mitglieder im betroffenen Beirat wehrte sich auch juristisch gegen die Auflösung des Beirats, ohne Erfolg. Katharina Kracht hält der Evangelischen Kirche vor, sich nicht ernsthaft auf eine Mitwirkung von Betroffenen eingelassen zu haben.
9: Ich ich glaube, die EKD hat etwas gewollt, was mit uns nicht machbar war. Ich glaube, die EKD hat sich das schön einfach vorgestellt. Dann holen wir mal zwölf Betroffene und dann erzählen wir denen mal so ein bisschen, was wir machen. Dann geben wir denen mal was und dann haben sie vielleicht ein paar kleine Veränderungen. Die können wir dann netterweise aufnehmen. Und dann machen wir trotzdem, was wir wollen, weiter.
7: Landesbischof Christoph Mainz sieht das anders. Manche Erwartungen von Betroffenen, sie könnten beispielsweise in der Synode oder im Rat der EKD mitwirken, seien einfach unrealistisch.
8: Da sind Vorstellungen im Raum, die die Rolle eines Beirats, wie, wie die EKD normalerweise Beiräte besetzt, deutlich sprengen.
7: So gehen die Erwartungen, auf welchen Ebenen und mit welchen Kompetenzen Betroffene sich beteiligen können und sollen, in der Kirche auseinander. Für Katharina Kracht fehlt es der EKD am Willen, sich dem Thema der sexualisierten Gewalt konsequent zu stellen.
9: Ich glaube, es herrscht immer noch der Wunsch, oh Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen.
7: Die Beteiligung von Betroffenen an der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt bleibe für die Kirche zentral und unverzichtbar, sagt der Sprecher des EKD-Beauftragtenrates Christoph Mainz.
8: Wir haben so eine, versuchen, eine Interimslösung hinzukriegen, dass wir jedenfalls anbieten, dass wenn die ehemaligen Mitglieder oder auch die, die weiteren Mitglieder, wenn die sich beteiligen möchten an einzelnen Vorhaben, wie etwa der Musterordnung, dass die dann als Einzelpersonen sich gerne beteiligen können und können auch Rückmeldung geben zu den Prozessen.
7: Bis zum Herbst soll nun wissenschaftlich untersucht werden, wie und in welcher Form die Arbeit des betroffenen Beirats weitergehen soll.
1: Der Beitrag von Michael Hollenbach. Und darin haben wir auch schon Katharina Kracht gehört. Sie selbst hat sexuelle Gewalt in der evangelischen Kirche erlebt und war Mitglied in dem betroffenen Beirat. Ich konnte kurz vor der Sendung mit ihr sprechen und habe sie als erstes nach ihrer Einschätzung gefragt, was ihrer Meinung nach die Gründe für die Aussetzung waren.
9: Ja, ich denke, das hat eine ganz lange Vorgeschichte. Und die liegt darin begründet, dass die EKD sich dem Thema der Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt nicht gerne zuwendet. Das hat sie ja äh, sehr viele Jahre sehr erfolgreich vermieden, ist da so ein bisschen im Windschatten der katholischen Kirche gesegelt und nicht groß aufgefallen. Irgendwann ab 2018 konnte sie nicht mehr anders, da musste sie sich dem stellen. Und dann hat sie also beschlossen, diesen Be betroffenen Beirat einzuberufen. Sie hat sich aber nicht die Zeit genommen, ein vernünftiges Partizipationskonzept zu entwerfen. Und sie hat sich leider auch nicht die Zeit genommen, den Beauftragtenrat das sind eben diese Bischöfe und KirchenrechtlerInnen, die dort sitzen und eben das sozusagen, diesen ganzen Prozess steuern sollen. Da hat sie aber keine Qualitätsstandards für entwickelt. Wir wissen gar nicht, warum diese betreffenden Leute in diesem Beauftragtenrat sind. Und ähm, das heißt, das ist schon mal ein grundlegender Fehler, der da hm. stattgefunden hat. Dass es keine Fortbildungsverpflichtungen gegeben hat, dass man nicht nachweisen muss, dass man sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt auskennt. Und es wurde eben kein Partizipationskonzept vorgelegt. Es wurde ganz viel überhaupt nicht durchdacht.
1: Aber glauben Sie, dass das Böswilligkeit war oder Unwissenheit, wie man sowas managt? Oder ist es tatsächlich so, sagen Sie, dass die EKD ein, im Grunde gar kein Interesse an der Beteiligung von Betroffenen hat?
9: Naja, also ich vermute, dass dahinter so etwas ist wie Selbstüberschätzung. Dass man denkt, man kriegt es schon hin. Und dass man die Komplexität des Problems, absolut unterschätzt hat. Denn wenn man in einem Thema keine Expertise hat oder nicht genügend Expertise, und das ist meiner Meinung nach beim Beauftragtenrat ganz klar gegeben, dann kann man sich ja externe BeraterInnen dazu holen, die von dem Thema was wissen. Man kann sich fortbilden lassen. Und man kann ja auf Konzepte zurückgreifen, die es gibt zur Partizipation in der Sozialwissenschaft. Das ist alles nicht geschehen, obwohl in dem Prozess den es gab, um den betroffenen Beirat zu entwickeln, das immer wieder angemahnt wurde. Ich war da nämlich selber beteiligt und es waren auch andere betroffenen VertreterInnen beteiligt. Und genau das wurde immer angemahnt. Aber die EKD hat halt sich entschieden, nicht auf diese mahnenden Stimmen zu hören und im Wesentlichen ihr eigenes Ding durchzuziehen, das so zu machen, wie sie das sowieso machen wollten, was vielleicht auch mit viel weniger Kosten, zumindest auf den ersten Blick, verbunden ist. Dann haben sie sich sozusagen für dieses weniger aufwendige Modell entschieden. Und das ist dann halt ziemlich von Anfang an schlecht gelaufen.
1: Aber was wurde Ihnen da als Erklärung genannt, warum Ihre Mahnungen oder Vorschläge dann nicht gehört wurden?
9: Die evangelische Kirche antwortet auf sowas nicht. Das versandet einfach. Man sagt, also ich habe zum Beispiel auch immer wieder ein Projektmanagement eingefordert vom Beauftragtenrat. Da wird nicht gesagt, nee tut uns leid, das wollen wir Ihnen nicht geben oder das haben wir nicht oder wir brauchen so und so lange, um das zu entwickeln. Sondern das wird einfach nicht gemacht. Oder es wird einem gesagt, äh, ja, Frau Kracht, was Sie sagen, ist ja unglaublich wichtig. Ich höre das. Sehr guter Vorschlag, ich schreibe das mal auf und dann passiert nichts.
1: Vom EKD-Rat selbst hieß es ja, dass das Gremium nicht mehr arbeitsfähig ist wegen interner Konflikte. Stimmt das nicht?
9: Das ist vom Beauftragtenrat gesagt worden. Es gibt natürlich in so einem Gremium interne Konflikte. Also das kennen alle, die in Gremien arbeiten, dass man Konflikte hat. Und natürlich hat man in so einem Gremium, wo sich Betroffene von sexualisierter Gewalt mit anderen Betroffenen auseinandersetzen, die in der gleichen Organisation diese Gewalt erfahren haben. Das ist natürlich etwas, wo man besonders darauf eingehen muss, wie wird Kommunikation gestaltet, wie geht man miteinander um. Das ist aber nicht meiner Interpretation nach überhaupt nicht das große Problem, sondern das große Problem ist, dass die EKD letztendlich sich der Kommunikation verweigert hat. Wir sind über viele Sachen überhaupt nicht informiert worden. Wir, w wir wussten nicht, was die wollen, was dieser Beauftragtenrat vorhat. Wir haben von vielen Entscheidungen immer erst im Nachhinein erfahren. Und wenn man so etwas alles nicht weiß in einem Gremium, ein Gremium soll ja eigentlich auf Ziele hinarbeiten. Wir hatten aber gar keine klaren Ziele. Es wurde überhaupt nicht, wir haben E-Mails geschickt an die Bischöfinnen und Bischöfe, die wurden nicht beantwortet oder nur von der Fachstelle beantwortet. Das sind die Strukturen, die problematisch sind.
1: Hm. Jetzt sind ja einige der Mitglieder mit genau diesen Gründen, die Sie jetzt auch genannt haben, dann ausgetreten und haben gesagt, das Format mhm. ist für Sie gescheitert. Und Sie sehen nicht, dass die evangelische Kirche da bereit für ist, für eine wirkliche Beteiligung der Betroffenen. Haben Sie dafür Verständnis?
9: Mhm. Ja, ich habe da absolut Verständnis für, ja. Ich habe natürlich auch selber sehr häufig darüber nachgedacht, ob ich austreten soll. Das war eine wahnsinnige Belastung in den letzten Monaten. Also allein schon die Arbeitsstunden, aber dann auch ähm, natürlich die emotionale Auseinandersetzung. Und man fragt sich dann immer wieder, warum mache ich das hier eigentlich? Ich bin jetzt persönlich ein sehr hartnäckiger und ein bisschen trotziger Mensch. Und ich habe mir gedacht, ich gebe jetzt nicht auf. Aber ich kann es gut verstehen, wenn man in einer anderen Lebenssituation ist oder vielleicht noch andere Belastungen hat, dass man dann aufgibt.
1: Was bedeutet das denn jetzt für Sie? Also wie geht es sozusagen weiter? Von der EKD heißt es ja jetzt, es soll weiterhin Beteiligung von Betroffenen geben, aber in irgendeiner neuen Form. Könnten Sie sich beispielsweise vorstellen, sich da weiterhin irgendwie einzubringen oder
9: naja, also ich finde diese das, was die EKD sagt, ist meiner Meinung nach im Grunde genommen eine PR Geschichte. Die wollen jetzt Betroffenenbeteiligung und wollen jetzt einzelne Betroffene ausgesucht zu bestimmten Themen nach ihrer Meinung fragen oder die vielleicht irgendwie mal zum Treffen dazu holen. Das ist für mich keine Beteiligung, sondern Instrumentalisierung. Das kann man Beteiligung nennen, aber ich glaube, das entspricht keinem Prinzip der Partizipation. Die EKD spricht ja von was Strahlenförmigen, wie so ein Stern, wo dann die EKD in der Mitte steht. Für mich ist das das Prinzip Teile und Herrscher. Also ich suche mir da die Leute, von denen ich glaube, dass sie mir am wenigsten Stress machen.
1: Ich würde gerne noch mal eine etwas allgemeinere Frage stellen, weil mhm. für den Laien ist ja sexuelle Gewalt etwas... Ja, was viele wahrscheinlich wesentlich stärker mit der katholischen Kirche assoziieren. Mhm. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
9: Ich glaube, dass die evangelische Kirche in Deutschland einfach irgendwie Glück gehabt hat. Sie gilt ja auch als die modernere Kirche. Das ist ja in vielen Dingen ganz eindeutig. Also wir haben nicht dieses Problem in der römisch-katholischen Kirche, dass es da das Priesteramt für Frauen nicht gibt oder dass es diesen Zentralismus gibt. Das gibt. Es natürlich nicht in der evangelischen Kirche, dass alles sich nach Rom ausrichtet und so stark hierarchisch ist. Das heißt, das kann man viel leichter und viel offensichtlicher kritisieren. Die evangelische Kirche hat meiner Erfahrung nach alles, was ich jetzt erlebt habe, ein massives Demokratie- und Partizipationsproblem. Das erkennt man aber erst, wenn man sich wirklich mit diesen Strukturen auseinandersetzt. Und die evangelische Rhetorik ist immer wieder herausragend gut. Also das ist auf so vielen Ebenen so, das ist manchmal so, sind das so kommunikative Geschichten, die ich persönlich sehr manipulativ finde, bis dahin, dass Aussagen, die eigentlich sehr krass sind von Herrn Mainz, wir haben die falschen Betroffenen ausgewählt, als Vermutungen verpackt werden, vielleicht haben wir die falschen Betroffenen ausgewählt, über das vielleicht kann er sich total der Verantwortung entziehen. Er hat ja nur eine Vermutung geäußert, aber eigentlich, und das wissen wir kommunikationspsychologisch, hat er eine krasse Behauptung in die Welt gesetzt, nämlich, dass die Betroffenen falsch waren.
1: Das sagt Katharina Kracht. Sie war Mitglied im betroffenen Beirat der EKD, der jetzt ausgesetzt wurde. Und wir machen einen harten Themenschnitt. Nach den heftigen Auseinandersetzungen an der Spitze des Deutschen Fußballbunds ging es jetzt doch schneller als von vielen gedacht. DFB-Präsident Keller gibt sein Amt auf und tritt am Montag zurück. Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Keller ist ja jetzt nicht der Einzige, der den Rückzug antritt. Wie, wie weit geht der personelle Umbruch?
10: Der geht tatsächlich noch um einiges weiter. Direkt nach seinem angekündigten Rückzug am Montag will dann auch Generalsekretär Kurzius sein Amt abgeben, wenn sein Vertrag aufgelöst wird. Und beim anstehenden Bundestag, der auf Anfang 2022 vorgezogen werden soll, werden dann auch Vizepräsident Rainer Koch und Schatzmeister Stefan Osnabrügge nicht mehr für die Ämter zur Verfügung stehen, nicht mehr bei Wahlen antreten. Also vier wichtige Funktionäre gehen. Das ist tatsächlich jetzt schon ein kräftiger Wechsel. Wenngleich Einschränkungen Fraglich ist noch, ob Peter Peters, der andere Vizepräsident, seinen Posten räumen wird. Er und Rainer Koch übernehmen jetzt erst einmal interimsmäßig. Und die beiden sind auch diejenigen, die in den internationalen Gremien sitzen, also beim Welt- und Fußballverband und beim Europäischen Fußballverband. Die können da, unabhängig davon, ob sie noch ein Verbandsamt innehaben werden oder nicht, trotzdem international noch weiter mitmischen.
1: Mhm. Und Fritz Keller, warum geht er eigentlich erst am Montag und nicht schon jetzt sofort?
10: Das hängt mit äh, dem Sportgerichtsverfahren zusammen, das anhängig ist. Es geht ja darum, dass Fritz Keller seinen Vizepräsidenten Rainer Koch mit Nazirichter Roland Freisler verglichen hat. Das war der Auslöser dafür, dass ihnen unter anderem die Landesverbandschefs das Vertrauen entzogen haben. Und jetzt urteilt das DFB-Schiedsgericht eben in dieser Ethikangelegenheit. Und das hätte wohl, das kann man jetzt vermuten, am Ende keinen Rauswurf oder dergleichen äh, zur Folge. Da wäre es um andere Strafen, mildere Strafen gegangen. Und das will Fritz Keller jetzt abwarten, um dann einigermaßen erhobenen Hauptes gehen zu können. Wenn er jetzt sofort gegangen wäre, zum Beispiel heute mit dieser Mitteilung, dann hätte dieses Verfahren kein Ende gefunden. Dann wäre es einfach beendet worden, weil das natürlich als DFB-Schiedsgericht nur laufen kann, solange er noch im Amt ist gegen ihn als Präsidenten. Und dann hätte es eine Legende sozusagen geben können, dass seine Kritiker ihm immer weiter vorgeworfen hätten in diesem ganzen Machtkampf im DFB, der seit Monaten schwelt, dass er jetzt vor diesem Urteil einfach geflohen ist. Und ein zweiter Grund kommt wohl noch dazu. Fritz Keller ist wohl auch gesundheitlich etwas angeschlagen in, durch diese Querelen der letzten Monate und deshalb jetzt der Rücktritt am Montag.
1: Viele Experten und Beobachter hatten ja eigentlich einen kompletten Neustart gefordert. Ist er das jetzt, dieser komplette Neustart?
10: Ja und nein, muss man sagen. Natürlich, es wird viel Personal ausgetauscht, gleich vier Personen in der Führungsgremie und der Umbruch geht auch weiter als bei den letzten Malen. Man muss ja das in einer Reihe stellen, Fritz Keller ist der dritte Präsident in fünfeinhalb Jahren, der gehen muss beim DFB nach Wolfgang Niersbach und Reinhard Grindel. Aber vom Neustart war schon vor Fritz Keller oder mit der Wahl von Fritz Keller 2019 die Rede. Das kann aber jetzt auch wirklich nur gelingen, wenn breit neu aufgestellt wird. In der Übergangszeit ist es definitiv kein Neustart. Koch und Peters, ich hatte sie schon angesprochen, stehen für einen alten DFB mit seinen Strukturen. Und es geht in diesem Machtkampf, in dieser Affäre ja vor allem auch um viel Vertrauen, was verloren gegangen ist. Zum Beispiel ging es um einen ominösen Beratervertrag bei der Aufklärung unter anderem der Sommermärchen-Affäre, den Fritz Keller nie gesehen hat. Deshalb, es braucht einen personellen Neustart, auch die Sponsoren machen im Hintergrund schon Druck. In drei Jahren, das darf man auch nicht vergessen, ist die nächste Fußball-Europameisterschaft geplant, dass sie in Deutschland ausgerichtet wird. Also da müssen diese vielen Skandale und Affären jetzt aufgearbeitet werden und Transparenz geschaffen werden. Und da liegt noch viel, viel Arbeit an und da kommt es sicherlich auch auf das neue Führungspersonal an, das dann im Januar nächsten Jahres gewählt werden soll.
1: Matthias Friebe war das über den anstehenden Wechsel an der Spitze des DFB. Besten Dank dafür. Und damit kommen wir zu weiteren wichtigen Themen von heute in Kürze. In einer Schule in Russland hat ein Angreifer auf Schüler geschossen. Mindestens sieben sind gestorben und zahlreiche sind verletzt. Carla Engelhardt.
6: Nach den tödlichen Schüssen in einer Schule in Kasan werden umgehend Konsequenzen gefordert. Russlands Präsident Putin ordnete eine Verschärfung des Waffengesetzes an. Vor allem bei den Waffenarten, die in den Händen von Zivilisten sein dürfen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Ein 19-Jähriger soll heute Vormittag in einem Kasaner Schulgebäude um sich geschossen und dabei mindestens neun Kinder und Erwachsene getötet haben. Während der Schießerei sprangen Kinder in Panik und um sich in Sicherheit zu bringen aus dem dritten Stock. Rund 20 Menschen wurden teilweise schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Darunter vor allem Kinder im Alter von sieben bis 15 Jahren. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Hintergründe seiner Tat sind noch unklar, die Ermittlungen laufen. Die Staatsagentur TASS schrieb von Hass als mögliches Motiv und berief sich dabei auf Sicherheitskreise. Der Republikchef von Tatarstan, Rustam Minichanov, sprach von einer großen Tragödie und nannte den Täter einen Terroristen. In der muslimisch geprägten Republik Tatarstan, deren Hauptstadt Kazan ist, wurde für morgen ein Trauertag ausgerufen.
1: Die Queen hat traditionell die neue Sitzungsperiode des britischen Parlaments eröffnet. In der Regierungserklärung hat sie hohe Investitionen in Bildung, Internet und Straßen
3: angekündigt im Geköhler. In dem von der Queen vorgetragenen Regierungsprogramm steht ein Versprechen im Vordergrund. Das Land nach der Corona-Krise besser wieder aufzubauen und mehr Chancengleichheit zu schaffen. In Großbritannien sind regionale Ungleichheiten sehr groß, wodurch sich ganze Regionen abgehängt fühlen. Die Regierung von Boris Johnson will das unter anderem durch neue Finanzierungsmöglichkeiten in der Erwachsenenbildung ändern. Auch sollen die Errichtung von Freihäfen und Investitionen in die Entwicklung grüner Energien neue Arbeitsplätze schaffen. Daneben kündigte die Regierung an, die Verbindungen innerhalb des Königreichs zu stärken und die Infrastruktur im Bereich Verkehr und Breitband auszubauen. Ein Versprechen, mit dem die Regierung offenbar auch auf die schottischen Unabhängigkeitsbestrebungen reagiert. Die traditionelle Zeremonie der Parlamentseröffnung kam in diesem Jahr weit weniger pompös daher als sonst. Das lag zum einen daran, dass die Corona-Pandemie die Zahl der Anwesenden begrenzte, die zudem Sicherheitsabstand halten und, abgesehen von der Königin selbst, Masken tragen mussten. Zum anderen sorgt das hohe Alter der Queen dafür, dass die Dinge einfacher gehalten werden. So fuhr die Königin nicht in einer Kutsche, sondern im Auto vor und trug weder die üppigen königlichen Roben noch die Krone. Aber ihrer Pflicht kam Elisabeth II. wie gewohnt nach. Es war der erste große Auftritt der Queen seit dem Tod ihres Mannes Prinz Philipp.
1: Im Streit zwischen der EU und AstraZeneca um die Lieferung von Impfdosen erhöht die EU jetzt noch einmal den
11: juristischen Druck. Helga Schmidt. Ein Eilverfahren hatte die EU-Kommission schon eingeleitet. Jetzt legt sie nach im Streit mit AstraZeneca. Der Pharmahersteller soll gerichtlich gezwungen werden, den Impfstoff an die EU-Mitgliedsländer zu liefern. In einem weiteren Verfahren sollen die zuständigen Gerichte AstraZeneca anweisen, 90 Millionen zusätzliche Dosen zu liefern, erklärte ein Sprecher der EU-Kommission. Es geht also nicht um Schadensersatz oder um ein langwieriges juristisches Verfahren, sondern die Brüsseler Kommission möchte, dass AstraZeneca zumindest einen Teil der Impfstoffdosen liefert. Dahinter steht der Verdacht, dass der Konzern seine Lieferungen an Großbritannien komplett erfüllt, gegenüber der Europäischen Union aber kürzt und das mit Lieferproblemen begründet. AstraZeneca hat bisher nur weniger als ein Drittel der vertraglich zugesicherten Mengen geliefert und damit die Impfstrategie einiger Mitgliedsländer durcheinandergebracht. AstraZeneca wies die Forderungen der EU bisher zurück. Der Vertrag schreibe lediglich vor, so der Konzern, dass das Unternehmen sich bestmöglich anstrenge, um die vereinbarten Ziele zu erreichen. Eine Liefergarantie bedeutet das aber nicht. In Kolumbien
1: werden die Massenproteste und die Polizeigewalt immer schlimmer und auch immer unübersichtlicher. Es wächst die Sorge vor einer Rückkehr des Bürgerkriegs. Ihr Womaro
12: die ersten Gespräche zwischen der Regierung und Anführern der Protestbewegung in Kolumbien haben keine Annäherung gebracht. Selbst über die Frage, wie die Kontakte weiterhin organisiert werden, gibt es Meinungsverschiedenheiten. In vielen Städten Kolumbiens gehen die Proteste unterdessen weiter. Auch in der Hauptstadt Bogotá gab es wieder Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizeieinheiten. Zum ersten Mal wurde auch der Tod eines Demonstranten in der Hauptstadt bestätigt. Er war schon vor einigen Tagen schwer verletzt worden. Insgesamt sind in den letzten beiden Wochen mindestens 28 Menschen getötet worden. Nichtregierungsorganisationen sprechen sogar von 47 Toten, davon 39 unmittelbar durch Polizeigewalt. Hunderte Demonstranten und Polizisten wurden verletzt. Besonders heftige Auseinandersetzungen gab und gibt es in Kali, der drittgrößten Stadt des Landes. Die Proteste werden auch von Straßenblockaden begleitet. Dadurch wird die Versorgung in ganz Kolumbien immer schwieriger, die Preise für Lebensmittel steigen immens und die ohnehin langsame Corona-Impfkampagne gerät ins Stocken.
1: Heute wurde der Kinder- und Jugendhilfemonitor veröffentlicht und der zeigt ganz deutlich, die Corona-Pandemie verschärft die Lage armer Familien
13: erheblich. Anita Fünffinger. Aus der Armut kommt kein Kind so leicht heraus. Oder wie die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe AGJ, Karin Böllert, es ausdrückt, Deutschland hat ein massives Problem, Kindern und Jugendlichen gleiche Startchancen zu bieten. Wer einmal in Hartz IV lebe, habe eine Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent, das auch noch in fünf Jahren zu tun. Ungleiche Chancen für Kinder und Jugendliche gab es bereits vor Corona, aber die Pandemie habe die Ausgangssituation noch einmal verschlechtert. Leben auf engem Raum, Eltern, die mitunter nicht in der Lage sind, beim Homeschooling zu helfen. Die AGJ hat festgestellt, dass fast die Hälfte der jungen Menschen Angst vor der Zukunft hat. Sorge bereitet der Kinder- und Jugendhilfe auch die Situation von behinderten Kindern. Viele seien wegen Corona regelrecht weggeschlossen gewesen. Die Impfung ihrer Eltern müsse unbedingt Priorität haben. Durchatmen und Kräfte für alle, fordert die AGJ daher. Zum Beispiel mit zusätzlichen Urlaubstagen und Urlaubsgutscheinen für Familien mit geringem Einkommen. Das Aufholprogramm der Bundesregierung sei ein Schritt in die richtige Richtung, reiche aber nicht aus. Anita Fünffinger
1: zur Lage armer Familien in Deutschland. Und was heute die Anleger beschäftigt hat, das fasst uns Volker Hirt im Börsenüberblick zusammen.
0: DAX minus 1,8 Prozent, MDAX minus 2, TECDAX ebenfalls minus 2 Prozent, SDAX minus 2,6 Für Privatanleger ist es gerade schwierig. Die Kurse fallen ziemlich deutlich. Ist jetzt schon wieder ein Niveau zum Einstieg? Eine Frage, die niemand seriös beantworten kann. Nur so viel sei angemerkt. Grund zur Panik besteht nicht. Wie heißt es so schön, das Börsenumfeld, sprich die Rahmenbedingungen, sind nach wie vor sehr gut. Die Zinsen sind niedrig bis Null und auch wenn hin und wieder die Zinsangst geschürt wird, eine signifikante Wende in der Geldpolitik hier oder auf der anderen Seite des Atlantiks ist nicht in Sicht. Und solange ein Sparbuch oder auch Festgeld nichts bringen, ist die Geldanlage Aktie noch immer vernünftig und auf Dauer auch die richtige Entscheidung. Das gilt für Privat- und Kleinanleger. Profis sind gerade dabei, sich richtig zu freuen. Nasdaq gestern rums fast 3% im Keller, heute Abend wieder zarte Erholung. Dow Jones klar im Minus, da ist Bewegung drin und immer wenn sich was bewegt, da geht auch was finanziell. In Deutschland wurden heute die Zahlen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW veröffentlicht. Die belegen durch die befragten Marktteilnehmer einen überaus optimistischen Blick in die nähere Zukunft, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Den Aktienkursen hat es nicht geholfen. Der Goldpreis bleibt unverändert bei 1510 Euro je Unze. Der Euro wird leicht teurer, kostet 1,21,58 Dollar.
1: Der Börsenbericht von Volker Hirt. Die Corona-Infektionszahlen sinken langsam aber sicher. Und die Zahl der Geimpften nimmt immer weiter zu. Aber auch das geht vielen zu langsam. Bisher sind nur etwa ein Drittel der Deutschen geimpft mit der ersten Dosis. In den ersten Wochen und Monaten, da war ganz klar, dass erst einmal alte Menschen und Pflegekräfte geimpft werden. Jetzt können sich auch junge, gesunde Menschen Impftermine besorgen mit Johnson Johnson oder AstraZeneca. Obwohl die von Experten eigentlich nur für alle Menschen empfohlen werden. Auf der anderen Seite warten viele ältere oder auch Menschen in systemrelevanten Jobs immer noch auf eine Impfung. Caroline Born über die aktuelle Impfdebatte.
14: Es geht voran mit dem Impfen, aber manchen geht es nicht schnell genug. Die Arbeitgeber dringen darauf, dass die Betriebsärzte früher als bisher geplant einbezogen werden. Dass diese erst ab Anfang Juni 500.000 Impfdosen pro Woche bekommen sollen, sei ein falsches Signal, so BDA-Präsident Rainer Dulger.
15: Unsere Mitarbeiter, die jeden Tag in den Betrieben dafür sorgen, dass auch weiterhin Beiträge in die Sozialkassen fließen, die uns im Moment alle versorgen. Ich glaube, die haben eine bessere Perspektive verdient als den 7. Juni. Und wir können hier mehr leisten.
14: Bei einer Veranstaltung der Arbeitgeberverbände hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet die späte Beteiligung der Betriebsärzte verteidigt. Und zwar damit, dass derzeit noch die Prioritätsgruppe 3 geimpft werde. Allerdings können alle Erwachsenen nun versuchen, einen Impftermin mit dem Vakzin von Johnson Johnson zu bekommen. Für diesen Impfstoff haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Montag die Priorisierung aufgehoben, um für mehr Tempo zu sorgen.
5: In dieser Phase der Pandemie möchte ich, dass jeder Impfstoff, den wir haben, auch schnell eingesetzt mhm. wird.
14: Begründet Gesundheitsminister Jens Spahn die Entscheidung im Deutschlandfunk. Ähnlich wie der Impfstoff von AstraZeneca kann auch Johnson Johnson selten schwere Nebenwirkungen haben. Deswegen empfiehlt die Ständige Impfkommission Johnson Johnson nur für über 60-Jährige. Für alle unter 60 Jahren ist eine ärztliche Aufklärung vorgeschrieben. Ein Grund für das Wegfallen der Priorisierung sind Akzeptanzprobleme beim Impfstoff von Johnson Johnson sowie bei AstraZeneca, für den die Priorisierung ebenfalls aufgehoben ist. Der Gesundheitsminister versucht zu ermutigen.
7: Ich kann tatsächlich nur appellieren, an über 60-Jährige, die ein AstraZeneca oder Johnson Johnson-Impfangebot bekommen, es auch anzunehmen. Die Impfstoffe sind sehr gut und sehr wirksam, gerade bei Älteren zum Teil sogar wirksamer als BioNTech und eben auch sehr, sehr sicher.
14: Ein Ende der Priorisierung für alle Impfstoffe kommt für den CDU-Politiker Ende Mai oder Anfang Juni in Betracht. Unterdessen soll es vermehrt Versuche geben, die Impfreihenfolge zu umgehen und sich eine vorzeitige Impfung zu erschleichen. Das SWR-Magazin Report Mainz berichtet von mehreren tausend Fällen solcher Impfvordrängler, die sich etwa durch falsche Angaben zu Alter und Beruf eine frühe Impfung verschaffen wollen. Es fehle an Sanktionen, kritisiert die deutsche Stiftung Patientenschutz. Mittlerweile hat ein Drittel der Menschen in Deutschland bereits eine Impfung erhalten. Und die Corona-Neuinfektionen sinken weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 115. Der Gesundheitsminister geht davon aus, dass es ein guter Sommer werden könnte. Zuversicht ja, übermut nein, so sparen mit Blick auf mögliche Öffnungen und spricht von bestimmten Bereichen in der Außengastronomie. So wie beispielsweise in Bayern, wo seit dem gestrigen Montag in Städten und Landkreisen mit einer Inzidenz unter 100 die ersten Biergärten und Straßencafés wieder geöffnet sind. Und Bayern erlaubt ab Mittwoch wieder Ausflüge nach Österreich. Ab dann sei der kleine Grenzverkehr wieder zugelassen, so Ministerpräsident Markus Söder. Also Einkäufe oder Besuche bei Verwandten und Freunden im Nachbarland.
1: Informationen von Caroline Born aus unserem Hauptstadtstudio. Bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes kann man sich Rat und Hilfe holen, wenn man aufgrund der eigenen Herkunft, der sexuellen Orientierung, Religion oder anderer Merkmale benachteiligt wurde. Zum Beispiel auf der Arbeit oder bei der Wohnungssuche. Im vergangenen Jahr war es laut aktuellem Jahresbericht so, dass die Zahl der Beratungsanfragen extrem in die Höhe geschossen ist. Und zwar vor allem im Bereich rassistischer Diskriminierung. Panagiotis Gavrilis.
5: Es sind beunruhigende Zahlen, die der kommissarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Bernhard Franke, vorstellt. Die Zahl der Beratungsanfragen ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr so stark gestiegen wie nie zuvor.
16: Die Zahl der Beratungsanfragen bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist von 3.580 Anfragen in 2019 auf 6.383 Anfragen im Jahr 2020 gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs von 78 Prozent.
5: Die Antidiskriminierungsstelle berät Menschen, wenn sie wegen ihrer ethnischen Herkunft, Religion, Weltanschauung, ihrer sexuellen Identität, des Alters, einer Behinderung oder des Geschlechts im Arbeitsleben oder auch bei Alltagsgeschäften benachteiligt worden sind. Franke nennt zwei Beispiele.
16: Eine junge, aus China stammende Frau wird von einem Arbeitskollegen gemobbt. Per WhatsApp schickt er ihr Hassnachrichten Sie sei unhygienisch und trage Schuld am Coronavirus. Ein anderer Fall, die Angestellte einer Beratungsfirma soll zur Teamleiterin fortgebildet werden. Dann wird sie schwanger. Kaum hat sie ihre Chefin darüber informiert, heißt es, sie komme dafür nicht mehr in Frage.
5: Bernhard Franke blickt mit großer Sorge auf eine Zahl. Es seien mehr als 100 Anfragen mit offen asiatischem Hintergrund eingegangen. Der Grund laut Franke, das Coronavirus trat zum ersten Mal in China auf und die Menschen suchten sich Sündenböcke. Die Folge, die rassistische Erzählung, vor allem zu Beginn der Pandemie. Asiatisch gelesene Menschen seien für die Corona-Pandemie schuld.
16: Menschen wurden hier einzig aufgrund ihrer äußerlichen Zuschreibung ausgegrenzt, gemobbt, teilweise beleidigt und teilweise sogar Opfer körperlicher Übergriffe.
5: Franke macht deutlich, die Menschen, die vor Corona bereits diskriminiert wurden, leiden während der Pandemie noch stärker darunter, vor allem Menschen mit Behinderung.
16: Menschen mit Behinderung hatten viele Anfragen zum Thema Maskenpflicht und sie erlebten Ausschlüsse durch fehlende Barrierefreiheit, etwa bei Informationen zu Beginn der Pandemie.
5: Auch ohne den Sondereffekt Corona wären die Zahlen gestiegen. Laut Bericht läge der Zuwachs ohne Pandemie bei rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aber warum steigen die Zahlen? Für Franke gibt es mehrere Gründe. Ein realer, tatsächlicher Anstieg von Diskriminierungserfahrungen, aber auch, dass mehr über Rassismus gesprochen wird, angetrieben etwa durch die Black Lives Matter Bewegung.
16: Es gibt einen wacheren Blick für Ungleichbehandlungen und immer mehr Menschen suchen sich aktiv eine qualifizierte Beratung und sind nicht bereit, solche Ungleichbehandlungen hinzunehmen.
1: Die Pkw-Maut oder auch gerne Ausländermaut genannt, die war eines der großen Prestigeprojekte der CSU. Der Europäische Gerichtshof hat dieser Idee... Idee dann bekanntlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber damit ging die ganze Affäre dann eigentlich erst richtig los. Vor allem, weil herauskam, dass schon eine Reihe von Verträgen mit Firmen geschlossen wurden, die den Steuerzahler sehr, sehr viel Geld kosten. Ein Untersuchungsausschuss wurde eingesetzt und jetzt haben die Oppositionsparteien Bilanz gezogen und gehen hart mit Andreas Scheuer ins Gericht. Kai Klement
15: dem Amt und dem Ansehen der Bundesrepublik geschadet. Diesen vernichtenden Vorwurf erhebt Oliver Luxitsch von der FDP gegen den Verkehrsminister. Der Rücktritt ist überfällig. Die Forderung ist nicht neu. Sie steht jedoch am deutlichsten für die gemeinsame Bilanz der Oppositionsparteien FDP, Linke und auch der Grünen mit ihrem stellvertretenden Fraktionschef Oliver Krischer.
5: Ich würde sagen, das würde eigentlich für drei Ministerrücktritte äh, reichen.
15: Die Pkw-Maut und die Rolle Scheuers in diesem Debakel, sie hat gegen Ende des Untersuchungsausschusses zwei Lesarten. Da ist die der Regierungsparteien, die zwar ihren Minister kritisieren, aber auch festhalten, es konnte, Zitat, kein Fall einer Lüge, bewusster Verheimlichung oder Manipulation seitens des Verkehrsministeriums oder von Herrn Bundesminister Scheuer glaubhaft nachgewiesen werden. Und da sind FDP, Linke und Grüne, die zwar dieselben mehr als 70 Zeugen anhörten, über viele Monate hinweg E-Mails und Akten eingesehen haben, aber in ihrer gemeinsamen Abschlussbewertung dann so hart mit Scheuer ins Gericht gehen wie FDP Verkehrsexperte Luxic.
12: Herr Scheuern, dass meine Kernkritik hat einen schlechten Vertrag unterschrieben, den er nicht verstanden hat. Und dann hat er ihn gekündigt, ohne die Folgen zu kennen.
15: Die Folgen sind Schadenersatzforderungen in Höhe von mehr als einer halben Milliarde Euro. Scheuer weist das als unberechtigt zurück und auch alle Kritik an seiner Arbeit. So auch bei seiner zweiten und letzten Vernehmung im Januar im Ausschuss.
17: Ich verstehe den Unmut auch über dieses Projekt und die Entwicklung dazu. Fakt ist aber,
12: dass wir rechtens gehandelt haben.
15: Eine andere zentrale Frage, haben die Mautbetreiber angeboten, mit der Vertragsunterzeichnung bis nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu warten, das schließlich das Projekt zu Fall brachte? Ja, sagt der grünen Politiker Krischer, auch wenn der Minister das erst anders dargestellt habe und schließlich erklärte, er könne sich nicht daran erinnern.
5: Wir haben erlebt, dass er im Parlament die Unwahrheit gesagt hat und am Ende von sogar sieben Zeugen, die wir im Untersuchungsausschuss hatten, das bestätigt worden ist. Ich glaube, das dürfte ein Stück weit einzigartig sein.
15: Beihilferecht, so heißt es in dem Sondervotum, Vergabe und Haushaltsrecht wurden gebrochen. So seien die Kosten des Projekts weit höher gewesen als die im Haushalt veranschlagten rund 2 Milliarden Euro. Darüber habe man... An den Bundestag, Zitat, vorsätzlich getäuscht. Die Kündigung der Verträge sei überhastet gewesen. Eine rein politische Entscheidung, für die der Minister die Verantwortung trage. Auch die AfD wird noch eine eigene Bewertung vorlegen. Ein Ausschuss, drei Ergebnisse. Am Ende also viel Arbeit ohne greifbare Folgen. Für Krischer von den Grünen stellt sich die Frage etwas anders.
5: Was ist eigentlich politische Verantwortung? Da muss man sagen, hat Herr Scheuer Maßstäbe im Negativen gesetzt.
1: Und damit kommen wir zur Presseschau, zusammengestellt von Tobias Ziem und gelesen von Jürgen Albrecht.
17: Die Zeitungen blicken hauptsächlich auf die Gewalt im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle hält fest, wie so oft im Nahostkonflikt hat die große Auseinandersetzung mit einer vermeintlich kleinen Streiterei begonnen. Es geht um die alte Frage, wem gehört Jerusalem? Die Wurzeln dieses Konflikts reichen in biblische Zeiten zurück. Die Süddeutsche Zeitung bemerkt, die Gaza-Herrscher setzen zur Profilierung auf einen kurzen heftigen Schlagabtausch mit Israel. Doch es ist völlig ungewiss, ob Israel diesem Kalkül folgt. Nun steht Israels Regierung vor der Entscheidung, ob sie der so demonstrativ auftrumpfenden Hamas einen entscheidenden Schlag versetzen will. Dies würde einen Krieg bedeuten, der so schnell nicht zu Ende geht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wirft ein, nur in der Welt eines Islamisten kann es gerechtfertigt sein, in großem Stil Raketen auch auf bewohnte Gebiete abzufeuern, um einen Abzug der israelischen Kräfte vom Tempelberg zu erreichen. Es hat schon einen Grund, warum die Hamas auch in der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft ist. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe notieren, die neue Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern wird den Extremismus im Nahen Osten stärken. Radikale Gruppen wie die schiitische Hisbollah im Libanon oder der sunnitische Islamische Staat werden versuchen, die Wut über das Vorgehen der israelischen Streitkräfte und Siedler zu instrumentalisieren. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg führt aus, dass einst aus ihrem Viertel Shimon HaTzadik in Jerusalem vertriebene Juden ihr Eigentum zurückbekommen sollen, passt nicht in das anti-israelische Stereotyp von Besatzung und Siedlern. Ebenso wenig wie die komplette Zerstörung des jüdischen Viertels in der Altstadt Jerusalems samt seiner Synagogen durch Araber und die Vertreibung von einer Million Juden aus den arabischen Ländern. Länder nach 1948. Genau das schwebt aber auch heute noch Organisationen wie der Hamas in Gaza vor. Ein judenreines Jerusalem eben. Anderer Meinung ist die Taz. Die Wut, die sich in Israel und Palästina bahnbricht, hat sich seit langem angestaut. Bei den Protesten geht es um Ungleichheit, Diskriminierung, Perspektivlosigkeit. Sie richten sich gegen Israels Radikale und aus den USA finanzierte Siedlerbewegung und die Verdrängung von AraberInnen aus Ost-Jerusalem und dem Westjordanland. Was in den letzten Tagen zu beobachten war, ist ein Aufbegehren gegen die systematische Delegitimierung der palästinensischen Existenz in Nahost. Redaktion hatte Tobias Zien.
1: Das war der Blick in die Kommentare von morgen zum Abschluss unserer Sendung. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit Fazit, wo sich die Kollegen ausführlich mit Joseph Beuys beschäftigen. Ich bin Josefine Schulz. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.
0: Hören Sie nun zum Tagesausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.